0: Olá, meninas e meninos do curso de Biologia. Vamos agora para a nossa segunda aula de evolução. Hoje nós vamos ver um pouco de histórico do pensamento evolutivo. Se vocês lembrarem bem, na última aula, nós conceituamos evolução biológica, que é o processo de modificação dos seres vivos ao longo das gerações. E hoje nós vamos ver que esse conceito de como a gente entende este processo foi evoluindo ao longo do tempo, ou seja, ele foi se modificando também ao longo do tempo. Então, nessa aula de hoje a gente vai fazer um histórico do pensamento evolutivo. Quais foram as é, tendências do passado, a forma com que a evolução biológica foi pensada lá no passado e como ela foi sendo lapidada até chegar no conceito atual de como a gente imagina que a evolução biológica ocorra. Ok, gente? Então, hoje nós vamos fazer um breve histórico desse pensamento evolutivo. Vem comigo. Bom, então, o pensamento evolutivo, ou seja, a forma como que a gente concebe a evolução biológica hoje, os processos que regem esse processo de evolução biológica, nem sempre foi igual ao longo do tempo. Então, a gente consegue marcar quatro fases desse pensamento de como a evolução biológica acontece na sociedade ocidental, né? que é essa que a gente vive hoje. Então, na Idade Média, a gente tem uma fase onde há uma negação da evolução biológica né? muito regida pelo cristianismo ao pé, da letra do Gênesis, o livro do Gênesis. Então, o livro do Gênesis estabelece a criação do mundo, das espécies, né? introduzindo ali um conceito do criacionismo, ou seja, esse ente superior que rege o universo, criou todos os organismos vivos da Terra, em algum momento, sim, de maneira bastante rápida e imediata. E um segundo conceito, que é o conceito do fixismo, então, o fixismo estabelece que as espécies são imutáveis, que elas não sofrem modificações ao longo das gerações. Então, o pensamento da Idade Média ele levava ao pé da letra as escrituras religiosas. E, então nesse período ali do século V até o século XV, até permeando um pouco o século XVI e XVII, né? porque a sociedade... É, sofreu o processo do iluminismo, mas a questão de, dos processos, de como a gente enxerga a evolução biológica, ela demorou um tempo para ser maturada na cabeça da sociedade, e uma série de evidências precisaram de surgir para quebrar esse conceito do fixismo que vigorava naquela época. Então, uma coisa importante a gente pontuar neste exato momento, né? se a gente imagina que Evolução biológica significa mudança das espécies ao longo das gerações. O contrário de não ter evolução é ser fixo. Então, o contrário do evolucionismo, ou seja, da corrente de pensamento que acredita que as espécies se modificam ao longo do tempo, é o fixismo, não é o criacionismo. Tá? Então, a sociedade... Né, coloque em contraposição esses dois termos, criacionismo e evolucionismo. A gente tem que contrapor as coisas corretas. O contraponto do evolucionismo é o fixismo. ok Por que, que você está falando isso, Gustavo? Para a gente conseguir conceituar a evolução, até para criar, quebrar certas barreiras para o entendimento e da concepção de evolução, porque evolução é... A mudança das espécies ao longo do tempo. Se você refluta essa ideia, você está sendo fixista. Aí, como é que o criacionismo entra nessa história? O criacionismo entra nessa história em oposição aos mecanismos de surgimento de novas espécies, que foi proposto de várias formas, mas o que vigora ainda é o proposto por Darwin Wallace lá desde o século XIX, e que foi sendo refinado a partir dos anos seguintes, a partir de novas evidências que a ciência foi gerando. Então, o evolucionismo ele às vezes até se encaixa no criacionismo, né? é uma das coisas que, há, que até é apoiado por algumas religiões. Né? Existe um ente superior que criou os elementos que, formam, que regem a Terra hoje, mas que esses elementos, esses organismos, seguem um curso natural de mudança ao longo do tempo. Né? E isso é evoluir, isso é evolucionismo. Tá? Então, nem sempre o evolucionismo inviabiliza o criacionismo. Existe uma série de correntes de pensamento que contemplam ainda criacionismo e evolucionismo. Tá? Por quê? É possível? É possível pensar assim porque... A contraposição ao evolucionismo é o fixismo e não o criacionismo. Ah, Gustavo, então você é criacionista? Não necessariamente. Eu acredito nos preceitos colocados por Darwin da origem das espécies, os conceitos de especiação, que não condizem com o livro do Gênesis ao pé da letra. Então, eu não sou criacionista, como as religiões pregam, principalmente aquelas fundamentalistas que. Leia as escrituras ao pé da letra e não apenas como parábolas, metáforas ou é, formas figuradas ou ilustrativas de conceber os seus fundamentos. Muito bem, então, seguindo aqui, é, após o período do iluminismo onde vários da, 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 pensadores começaram a quebrar esse, esse conceito da da negação à ciência, do negacionismo, do obscurantismo, várias evidências que já estavam até muito claras naquela época, século XVI, 17 começam a ser concatenadas com uma nova visão de mundo que permitia pensar até que os organismos evoluem, que os organismos que vivem hoje provavelmente não eram os organismos que existiam lá no passado, e que os organismos de hoje derivam de alguma forma de organismos do passado. Então, algumas ideias foram surgindo, porém os mecanismos, prestem bem atenção, porém os mecanismos que explicam o processo de mudança das espécies ao longo do tempo, variavam e não era o que a gente tinha hoje. E aí se enquadra aí nas ideias, na fase que a gente chama de ideias pré darwin Wallace. Se incluir aí um grande cientista, a gente tem que dar o devido é, valor, o grande cientista Jean-Baptiste Lamarck, que foi um dos primeiros a darem a cara a tapa para propor um mecanismo para evolução biológica. Então, a gente, é, às vezes... Tira um pouco do mérito do Wallace porque ele propôs uma teoria que não foi validada pelas evidências que existiam e que, su que surgiram depois. Mas, pensando no contexto que ele vivia e nas evidências que ele tinha em mãos, era uma teoria que ele tentou mostrar ser verdadeira. E ele teve a grande coragem de ir para a tribuna da ciência, né? a sociedade inglesa de ciência, e propôs o seu mecanismo pelo qual a, a, a evolução biológica acontecia. Né? Nós vamos falar isso. Outros propuseram outras alternativas para a evolução biológica, todas elas a gente enquadra aí no período que vai ali, desde o iluminismo até o surgimento da teoria de dar, da proposição oficial da sua teoria de dar. Então, ali, do final da Idade Média até... 1859, a gente tem o período das ideias pré-Darwin. O próximo momento aí da ideia da, do, do pensamento evolutivo foi quando Darwin propôs o seu mecanismo pelo qual as, a, as espécies surgiam e pelo qual as espécies se modificavam, que é a teoria de Darwin e Wallace apoiado na teoria de seleção natural que nós vamos ver nas próximas aulas. Em seguida... É, carecia algumas, algumas evidências para comprovar fortemente as, a teoria de Darwin, vou dar um spoiler aqui, mas, basicamente, a origem das variações, que era a base da teoria dele, ele não tinha essa resposta. Ele também precisava de explicar como que as, as, as variações se passavam de uma geração para outra, ele também não tinha essa resposta ainda, porque, mesmo que Mendel tenha estabelecidos as bases da hereditariedade, mais ou menos na época ali que Darwin propôs a sua teoria, esses dados não eram de conhecimento de Darwin ainda, porque Mendel desenvolveu seus experimentos num monastério lá na República Tcheca, né, escreveu seus dados em alemão, e isso não chegou às mãos de Darwin a tempo, no né, tempo da vida dele, para incorporar os princípios da transmissão dos caracteres hereditários é, que Mendel desenvolveu por Darwin ou por Wallace. Então, vários elementos que dariam grande suporte para a teoria de Darwin seleção natural, mesmo que correta, não existiam na época. E, por isso, chegou uma nova fase, que foi entre 1880 e 1820, de totalmente descrédito pela ciência das teorias de Darwin e Wallace, porque as a grande verdade nisso porque ela chocava com alguns paradigmas sociais, como, por exemplo, a questão do, do, do homem ser uma, uma, uma espécie especial na Terra. A teoria de Darwin implicaria numa conexão de todos os organismos da Terra pela ancestralidade, e o homem deixa de ser um ente especial na Terra e ser mais uma espécie, mais um ramo da árvore da vida. Isso teve uma grande rejeição na sociedade e, como a teoria de Darwin carecia de algumas evidências, ela foi descreditada. Não foi só por causa disso. Darwin precisava explicar um pouco como as variações surgiam e elas não, ele não tinha essa explicação. Como que algumas características eram herdadas sem se misturar, né? porque ele precisava que essas características, quando surgiam, conferissem vantagem e fossem transmitidas para os seus descendentes, e naquela época vigorava a ideia da herança por mistura. Então, uma característica nova, quando misturasse com uma já anterior, ficaria todo mundo dentro da média, e essa novidade ia ser diluída e não aumentaria. Imagina como que Darwin explicaria isso, se ele não tinha os dados de Mendel falando que a herança não era por mistura. Então, houve um, um grande discrédito da teoria de seleção natural proposta por Darwin, tanto pela ciência, pela, tanto pela sociedade, marcando aí esse momento da evolução do, do pensamento evolutivo. Só depois que os dados de Mendel ia, foi consolidado pela ciência, que a herança não era mais por mistura, era, era herança mendeliana ou herança particular, é que houve uma releitura dos dados de Darwin, Darwin já tinha falecido, por alguns pesquisadores, né? e surgiu ali o neodarwinismo, ou a teoria sintética da evolução, porque elas faziam uma síntese entre os conceitos de Darwin, os conceitos mendelianos e outros conceitos que a biologia já tinha incorporado ali naquela época. Então, nessa aula, nós vamos ver esses momentos e quais são os elementos do contexto social, do contexto científico, que tiveram influência em cada uma dessas fases inclusive até fases anteriores à denegação da evolução biológica, que a gente tem registro, que foram alguns escritos deixados pelos filósofos gregos sobre a, a ideia que eles tinham da mudança dos organismos ao longo do tempo. Muito bem, então, na Antiguidade, é que a gente tem os primeiros registros de como os pensadores imaginavam se os organismos eram fixos, se os organismos surgiam, se os organismos foram colocados na Terra todo ao mesmo tempo. E, baseado nos principais relatos, a gente tem de tudo. A gente tem, desde pensadores que imaginavam que existia um caldo é, com a força vital que misturava as estruturas, e esse caldo foram gerando, foi gerando os vários tipos diferentes de organismos que nós temos na Terra... Existiam pensadores que acreditavam que a Terra existia aos ciclos, que, ao final de um ciclo, tudo se extinguia e uma nova rodada de vida surgia a partir dali. Existiam pensadores que achavam que a ideia do tempo era infinita. A Terra já existia infinitamente para trás. Como ela vai existir infinitamente para, para, para frente? Então, desde que, um tempo infinito, existiam organismos na Terra. Então, existiam várias correntes de pensamento é, naquela época, até porque poucas evidências existiam para se pensar uma teoria sólida de evolução e também não era tanto a, a, a ideia desses, desses pensadores formular uma teoria pela qual os organismos modificavam ao longo do tempo. Mas dois conceitos gerados nessa época né, foram muito importantes porque eles influenciaram todas as teorias que vieram depois, que é o pensamento tipológico e o finalismo, o pensamento finalista. Então, o que é esse tal de pensamento tipológico? O pensamento tipológico ele foi proposto por Pitágoras né, e seguido por Platão, e ele base, baseava no seguinte é, é, conceito. Ele afirmava que todos os fenômenos naturais poderiam ser organizados em classe, inclusive os organismos vivos. Então, a biodiversidade toda ela poderia ser classificada em tipos. Né? Então, por exemplo, quando a gente pega os cavalos, existia um tipo que era um cavalo. Então, você conseguiria definir, através de, um, de uma lista de características, o cavalo. E todos as, as, os organismos da Terra que se enquadravam dentro daquelas características eram classificados como cavalo porque era daquele tipo. E assim por diante. E o que definia que um cavalo ia dar origem a um outro cavalo, ou seja, na prole de um cavalo ia sair um cavalo, que a prole de um cavalo de um cavalo ia sair um seria a essência. Então, os organismos teriam dentro de si uma essência que definiria na sua prole essas características que existiam em si. Então, se a gente pegar um cachorro ele vai dar origem sempre a cachorros, porque dentro dele existia a essência de ser cachorro, que é a essência de ser esse organismo com todas as características que o cachorro tinha. Então, existia a essência do cachorro, a essência do gato, a essência do cavalo, a essência do leão e assim por diante. E essas pequenas variações que existiam, de por exemplo, a, a coloração do, dos gatos, tudo era gato, mas existia variação, existia, mas não fazia diferença. O importante era que eles eram gatos. Então, eles não davam muita bola, os, os tipológicos ou essencialistas, é, sobre a variação. A variação era irrelevante. O que contava mesmo era essa essência de ser aquela coisa. Então, as rochas tinham sua essência com suas propriedades físico químicas as árvores tinham sua essência pela sua propriedade de dar aquele fruto XYZ, a flor da cor amarela, azul, vermelha. E isso tudo tinha como base a essência dentro daquela matéria. Muito bem. Isso permeou o pensamento até quase os pensamentos de Darwin, tá, gente? Então, é... o pensamento tipológico ele é muito utilizado. Até hoje, por exemplo, os zoólogos, quando eles descobrem uma nova espécie, o que eles têm que fazer? Eles têm que pegar um representante típico daquela espécie, típico, típico, tipo, que represente aquela espécie para ser depositado, para quê? uma pessoa que encontra um organismo na, na, na natureza vá até o um museu onde está o tipo e compare para saber se ele é da mesma, do mesmo tipo. Se for do mesmo tipo, é da mesma espécie. Isso é o puro pensamento tipológico que ignora as variações. Né? Então, até esse conceito de espécie ele é muito tipológico, ele é muito essencialista. Então, ele permeia as áreas da zoologia e da botânica até hoje. Né? Muito bem. Outro conceito importantíssimo foi o conceito finalista. O que é o finalismo? O finalismo ele foi proposto por Aristóteles, né? que foi um discípulo de Platão, que propõe o seguinte. Ele propõe que todos os fenômenos podem ser explicados por uma causa previsível, ou seja, uma lei. Então, A lei da gravidade. Então, todos os copos tendem a, a cair, etc. E, nessa ideia eles acreditavam que a evolução biológica teria a ideia de mover-se em direção à perfeição. Então, essa essência do organismo teria uma força interna capaz ali, de mover os organismos à perfeição, à completa adaptação à eficiência no ambiente em que ele se propõe a sobreviver. Então, essa questão da evolução biológica que move no sentido da perfeição, ela permeou, inclusive, o período de negação da evolução biológica, porque ela foi utilizada como um critério para classificar os seres vivos de acordo com a sua importância na Terra, ou seja, o quão perfeitos eles são, desde bactérias ou micro-organismos que eram os organismos inferiores, aí a ideia de inferior, e que Deus foi criando os organismos em graus de complexidade até chegar no organismo mais perfeito da Terra, que seria quem? Logicamente, os seres humanos. Olha só, a gente não sabe fazer quase nada melhor do que outras espécies. Né? A gente não faz fotossíntese, a gente não, não consegue sobreviver dentro d'água, a gente não corre mais do que um monte de espécie, a gente não voa, a gente, se ficar no sol muito tempo, morre de sede e colocamos a espécie humana como a espécie mais perfeita da Terra. Bom, por que nós colocamos a espécie humana como a mais perfeita da Terra lá, no finalzinho da Idade Média, como se começou a classificar a biodiversidade? Porque nas Escrituras a gente foi feito a imagem e semelhança do Criador e isso foi permeando... A, a ideia de biodiversidade da época, que incorporava um pouco do fixismo que estava ali no livro do Gênesis, mas também o princípio finalista que foi proposto aonde? Por Aristóteles, que as coisas têm uma finalidade. Então, as espécies têm espécies que vão do mais simples até o mais superior, até o mais é, final, ou aquele que tem maior é, eficiência mais perfeição, etc. Bom, já falei um pouco da Idade Média. Então, na Idade Média, a ideia de evolução biológica ela ficou é, obscura, né? não, não se acreditava ou era proibido de se pensar que existia evolução biológica, porque ela baseava nas escrituras é, da religião vigente que acreditava que um ser supremo criou o mundo aí há cerca de 6 mil anos atrás. E todas as espécies, toda a biodiversidade que existe hoje já existia desde a sua criação, estabelecendo um princípio fixista. Né? Ou seja, as espécies não são mutáveis. As que estão aí hoje são as mesmas desde a criação do mundo há mais ou menos 6 mil anos. E todos os seres foram criados por Deus de maneiras a estarem perfeitamente adaptados aos locais onde vivem. Lembrem? Ó, olha o princípio finalista aí. Né? E incorporando também o princípio do criacionismo, né? porque todas as espécies foram criadas por Deus, o ente superior capaz de fazer isso. Joia. Então, por muito tempo, né? a gente ficou por um milhar de anos, né? ou seja, por mil anos, mais de mil anos, na verdade, sob a égide de que não existe evolução biológica, a égide do fixismo e do criacionismo. Porém, com o iluminismo, né, a, 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 o desapego por essas ideias e também pela revolução científica, inclusive na área da geologia, da astronomia, e quando começou a bombar a geologia, começaram a se descobrir um pouco mais sobre os extratos, as rochas sedimentares, e nessas rochas sedimentares começaram a aparecer estruturas minerais, mas que tinham formas de organismos vivos. Algumas formas de organismos vivos muito parecidas com as espécies que a gente tem hoje, porém alguns organismos vivos com características muito diferentes, né, que são os fósseis, de organismos que a gente não tem ideia de quando eles surgiram. E aí isso foi uma forte evidência para quebrar o fixismo, de que espécies do passado nem sempre são as que estão aí hoje, e que muitas das características dessas espécies que existiam no passado estão presentes na espécie de hoje, ou seja, as espécies do passado de alguma forma deram origem as espécies que a gente tem hoje, porque as características desses organismos que estavam lá no registro fóssil ainda aparecem nos organismos de hoje, mas não são os mesmos. E aí ficou muito difícil de negar cientificamente né, que a evolução biológica acontecia. Então, é... Outro princípio que ajudou muito a quebrar o princípio do do vigente da, da, da escala natural, né, dessa questão do, do, do homem ser o centro do universo, é a questão da, da queda do geocentrismo. Né? A astronomia tirou a Terra do centro do universo e quebrou o princípio de que a Terra tem só seis mil anos, que a Terra era muito mais antiga do que as escrituras é, é, colocavam. Então, e existia uma série de evidências que a Terra estava em transformação em seus aspectos geológicos também. Então, era, era possível de pensar se a Terra, geologicamente falando, estava em constante mudança. Era esperado também que a biodiversidade, apoiada pelos fósseis, também era capaz de mudar. Então, gente, uma série de evidências foram surgindo e surgindo e surgindo e essas evidências contrariavam esse período obscuro de negar a evolução biológica. Mas, cientificamente, a ideia bombou. Mas essa ideia de evolução biológica tinha uma resistência muito grande na sociedade. E aí alguns pesquisadores tentaram... né eu acho até de boa fé, porque era o que eles acreditavam de fato, de conciliar as recentes descobertas da ciência de um mundo em transformação com as ideias do cristianismo. E aí conseguiu-se quebrar até o fixismo, mas ainda existia um pouco do finalismo, do essencialismo amarrado nisso aí, e isso ficou muito claro quando Bonet, criou, em 1745, a escala natural, que era uma hierarquia para todos os seres vivos que eles tinham já catalogado na Terra, e que o criador criou os organismos, mas em ordem de complexidade. E desde organismos inferiores até organismos superiores, mais complexos, chegando ao grau mais alto de superioridade, que era a espécie humana. Daí esse termo de, de espécies inferiores espécies superiores, que a gente usa até em planta, né? Plantas superiores, plantas inferiores, isso é uma grande bobagem. Não há nenhuma espécie superior e não há nenhuma espécie inferior. Eu posso ter espécies com estruturas mais complexas e espécies com estruturas mais simples. Mas ambos tiveram a mesma, o mesmo sucesso durante um tempo na Terra, e as que estão aí até hoje estão tendo sucesso até hoje, cada um com sua estratégia. Existem milhares e milhares e milhares e milhares e milhares e milhões de bactérias extremamente de, de, de bioquímica e de estrutura simples, mas que estão sobrevivendo aí em ambientes que organismos mais complexos não são capazes de habitar. Então, essa ideia de superior e inferior que surgiu aí em 1700, com essa ideia aí de que existem espécies superiores e espécies inferiores, isso não faz menor sentido, uma vez que a diversidade não existe numa escada ou numa escala. Ela existe como se fosse uma árvore cheia de ramificações. Ok? Bom, e aí, no final do século XIX, começaram a surgir pesquisadores que se ocupavam de tentar explicar como a diversidade biológica se modificava com o tempo, porque isso já estava muito claro através dos registros fósseis. E também já existia uma grande quantidade de informações sobre a biodiversidade da Terra, porque a gente tem que imaginar que a vida era da sociedade ocidental, né, gente? Vamos pensar como a gente pensa, é, a gente é fruto de uma sociedade ocidental. Era muito limitada ao que se sabia do continente europeu, da costa africana, é, que fazia fronteira ali com a Europa, e também o que se sabia do que vinha dos é, comerciantes que traziam coisas da Ásia. Porém, quando as grandes navegações começaram a trazer novidades de todos os continentes da Terra, a biodiversidade, o conhecimento sobre a biodiversidade, ela ampliou muito. E aí essa ideia de que as espécies eram fixas, juntamente com as evidências dos fósseis também, caiu por terra. Então aí a gente teve a ciência não negou mais a evolução biológica e ao não negar mais a evolução biológica, alguns se ocuparam de explicar como que ela se desenrolou. E aí duas correntes de explicação ganharam bastante importância nessa fase aí pré-Darwin, que foi a corrente do transmutacionismo e a corrente do transformacionismo. Vamos ver o que cada uma delas propunha como fundamento. Então o transmutacionismo, gente, ele ainda estava muito amarrado no princípio do essencialismo, do pensamento tipológico. Então, ele estabelecia que os tipos, as espécies, tinham a sua essência e suas variações eram irrelevantes. O importante era a essência. Então, novas espécies só surgiam, ou mudanças das espécies só aconteciam quando novos tipos surgiam a partir de tipos existentes. Então, acontecia o quê? Um salto de um tipo para outro. Então, um grupo novo só surgia quando acontecia um, uma, um surgimento de um novo tipo, um salto de um tipo para um outro tipo, e as causas desse salto seriam grandes mudanças radicais individuais, grandes alterações morfológicas que na época foi tratado como macromutações. Então essa ideia ela foi muito baseada nos registros fósseis que existiam na época, porque o registro fóssil ele é muito falho. Então, são raros os organismos que você tem uma escala gradual de, de acontecimentos, onde você consegue perceber as mudanças acontecendo gradualmente. Você tem o quê? Fósseis com características e um novo fóssil já com características bem modificadas. Por quê? Porque o, o período intermediário não o deixou registro. A maioria dos fósseis é assim. Então, como você tem. Um, umas lacunas do registro fóssil, isso deu base para uma, para uma corrente que a gente chamava de saltacionismo, onde as mudanças aconteciam aos saltos. E eles se apropriaram dessa informação, dessa corrente, e disseram que quando acontecia um salto é porque aconteceu um o surgimento de novas essências para ser um novo organismo. Então, o transmutacionismo se baseava nisso aí. Só que o seguinte, a partir do momento que é, o registro fóssil foi começando a mostrar que alguns organismos realmente havia a graduação, que, na verdade, o que faltava era ter o registro fóssil completo, e de que a gente não via espontaneamente uma coisa virar a outra quase que imediatamente, ou seja, a gente não via nenhuma macromutação acontecendo, o transmutacionismo foi caindo por terra. E aí começou a vigorar o contrário, que é a ideia do transformacionismo. O transformacionismo afirmava, então, que aquele tipo não se mudava aos saltos, mas ele ia se transformando gradualmente ao longo do tempo, como algumas evidências fósseis já tinham mostrado. E também os processos de domesticação de espécies, né? Imagina ali as, as espécies de, de animais para produção, né? Os porcos, os bovinos, as aves, as culturas vegetais. Já dava para se mostrar que, cuidando delas de alguma forma, elas iam se modificando gradualmente com o tempo. Isso já era visto pelos criadores de animais e plantas. Então. A afirmação aqui seria que esse tipo, olha, eles não se desprenderam do pensamento tipológico ainda, se transformaria gradualmente, já seguindo uma corrente do gradualismo, não mais do saltacionismo, e essa espécie, esses organismos, iam se mudando ao longo das gerações, porque seu tipo ia se modificando com o tempo. E aí ficava a pergunta, o que movia a mudança dos tipos? E aí duas correntes divergiam com relação ao que fazia esse tipo ir mudando gradualmente. Uma corrente aceitava, aceitava de que era o ambiente que forçava os organismos a aperfeiçoarem seus tipos, pensando lá onde? No pensamento finalista, que tudo movia-se pela perfeição. Então o ambiente forçava os organismos a se tornar mais adaptados a eles. Já uma outra corrente dizia que existia uma força interna dentro de cada espécie, dentro do seu tipo, que faria com que eles se modificassem em busca dessa tal perfeição que os finalistas acreditavam que existia. E há uma corrente, né, transformacionista mais marcante foi aquela proposta por Lamarck. Então, Lamarck era um grande entusiasta dessa corrente transformacionista e reuniu uma série de evidências e propôs uma teoria no qual essa essência, né, que a gente chama de material genético, mas era a essência do organismo, ele é plástico. Ele colocava que ele é moldável pelas pressões ambientais. Então, ele colocou que esse, essa essência, esse material genético que a gente chama hoje, mas na época era tratado como uma essência, ele era passivo de ser modificado, moldado, pelo uso e desuso das suas características. Então, algumas características dessa essência que eram forçadas a serem melhoradas, melhorariam e o tipo mudava para melhor. Da mesma forma que características que não eram tão úteis para o organismo no seu dia a dia, no ambiente em que ele vivia, acabavam regredindo. Então, ele estabeleceu que estruturas mais funcionais se aperfeiçoariam, olha o pensamento finalista aí, e aquelas menos funcionais se regrediriam ou até desapareceriam. Então, essa era a ideia dele. E essa corrente que colocava que, na verdade, não era o ambiente, mas sim a força vital do organismo, era conhecido como teoria da ortogênese, que todos os organismos teriam uma tendência natural de se aperfeiçoar. Então, as espécies que vivem hoje encaixadinhas aí nos seus ecossistemas, com suas adaptações, nada mais são do que... Formas aperfeiçoadas das anteriores, movidas por esse, essa força vital de aperfeiçoamento. Olha só que ideia elegante, porém errada. E aí, o transformacionismo, gente, que foi proposto lá em, 1900 e, em 1800 e pouquinho, né? 1802, quando... É, é, Lamarck propôs a sua... 1808, desculpa, 1808, quando Lamarck propôs sua teoria, ele só caiu em desuso, ou seja, ele foi derrubado com a elucidação dos padrões de herança quando essa coisa da essência caiu por terra. Né? Até então vigorava a essência, a mistura das essências, a herança por mistura. Né? Então, foi só lá na década de 20, 1920, quando os achados de Mendel foram reeditados, foram refeitos por outros pesquisadores, que essas novas evidências que elucidavam como era a transmissão dos caracteres e o que determinava as características, entrou em conflito com a ideia da essência que se modificava com a pressão do ambiente ou que se modificava por uma força vital que é, tinha como a base a perfeição. E aí, outro experimento também, já depois dessa. Lá no final do declínio dessa teoria, foram os experimentos de Weisman, muito elegantes, que foi o seguinte: ele pegava os ratinhos e cortava o rabo do rato. Ou seja, uma pressão ambiental forçava os ratos a ficarem sem rabo. Se a teoria de Lamarck fosse correta, se o ambiente estava forçando os ratos a ficarem sem rabo, as proles deveriam vir já sem rabo. O que, que acontecia? Lógico, né, gente? Os ratos nasciam com rabo. Aí ele foi lá na próxima geração e cortava de novo. Os ratos nasciam novamente porque com rabo. Ele fez isso por gerações, 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 e, lógico, todas as gerações seguintes nasciam com rabo. Então, ele mostrou que o material, que essa essência ela não é plástica e que as pressões ambientais não forçam o, a, a essência a mudar. Então, isso derrubou o transformacionismo e deu origem e deu força para uma outra ideia concorrente que existia na época, que era a teoria de evolução por seleção natural proposta por Darwin já em 1800 e na década de 1860, 1868, mas que ficou em descrédito até nessa época, quando se elucidou também a herança dos caracteres hereditários. Então, a teoria de evolução de Darwin, né, proposta por Charles Robert Darwin, né, Carlos Roberto Darwin, vamos falar assim, ela foi maturada por ele por muito tempo e ela se apoia numa série de evidências que existiam na época. Davi era um cara muito criterioso, era um cara rico, para começar a falar, que casou com uma mulher mais rica ainda. Então, era um cara que tinha influência na Inglaterra, um cara muito observador e que tinha a capacidade e a oportunidade de agregar uma série de informações e foi muito importante para ele propor a sua teoria. Então, ele não tirou essa teoria do nada, e nós vamos ver quais foram as principais fontes de evidência para Darwin ter essa ideia tão genial, mas que também não foi proposta só por ele, nós vamos falar que existiu um outro pesquisador que teve ideias muito parecidas com a dele, que entrou em contato com ele já próximo da, da proposição da teoria, que até forçou um pouco Darwin a apresentar as suas ideias na sociedade científica inglesa na qual ele vivia. Então, o Darwin foi um cara que nasceu e viveu na Inglaterra do século XIX. Ele nasceu em 1809 e faleceu em 1882. Certo? Era um cara de alta classe social, então ele circulava pelas grandes sociedades, estudou medicina, mas não se formou, se tornou naturalista, um estudioso da natureza. Só que o seguinte, ele era um cara até muito aberto a novas ideias, então ele não estava muito enraigado com os pensamentos da sociedade local vitoriana, que era muito preso aos pendamentos ainda da igreja. Porém, a sua esposa, que era muito rica e muito influente, era, era uma grande dona Carola. E isso também fez com que Darwin tivesse mais cuidado ainda ao propor essa teoria para re... só apresentá-la com o máximo de evidências que ele conseguia para a teoria dele, na visão dele, se ser proposta de maneira irrefutável. Muito bem. E aí davi teve a oportunidade de conhecer a biodiversidade mundial como acompanhante de capitão de uma viagem de exploração inglesa ao redor do mundo. Então, se assim, a gente pegar esse gráfico aqui embaixo, a gente vê a rota feita pelo HMS Beagle, que é o navio que ele... É, ele foi de acompanhante do capitão, se vocês é, procurarem saber a história da viagem do Bigo, ela é muito interessante, porque é, o capitão tinha é, problemas um pouco de, de, de sociofobia, de psique, e eles queriam alguém para fazer companhia para o capitão, para ele não perder o controle ao longo dessa viagem. Então, é, desafiador ao longo do mundo por vários e vários meses. E aí Darwin foi de acompanhante do capitão, não como o naturalista oficial da expedição, mas ele teve acesso à biodiversidade de vários continentes e foi catalogando, e foi reunindo informações e foi fazendo muita pesquisa sobre a biodiversidade do mundo inteiro, e fazendo esses contrastes sobre o que ele encontrava num continente, o que ele encontrava no outro, o que ele encontrava num ambiente tropical, o que ele encontrava num ambiente temperado. Isso ajudou demais a com que ele propusesse as suas teorias. Além da viagem do, do, no, ao redor do mundo para conhecer a biodiversidade mundial, ele tinha fortes influências de outros cientistas da época, né? Por exemplo, em 1975, um cientista, um geólogo inglês, quebrou a ideia do saltacionismo e propôs a teoria do gradualismo. Eles começaram a ter evidências fósseis de que as espécies não se modificavam aos saltos. Começavam a enxergar agora, a partir de pesquisas e pesquisas na área da geologia e da paleontologia, que existem registros fósseis que mostram séries graduais de modificação das espécies e dos grupos. Então, em 1975, esse pesquisador aqui, ele coloca em xeque o, o saltacionismo e propõe a teoria do gradualismo. E ele ficou com aquilo na cabeça. Em 18, 1798, também três anos depois, Malthus propôs o ensaio sobre o princípio das populações ou da população, isso foi fundamental para Darwin tirar a ideia de seleção de, de evolução dele do tipo e colocou aonde nas populações. Toda a teoria, a fundamentação da ideia de teoria de seleção natural de Darwin, de evolução por seleção natural, baseia-se no princípio de que não é a espécie, não é o tipo que se modifica. São as populações que se modificam. E isso ele utilizou muito dos conceitos colocados por Malthus no seu ensaio sobre o funcionamento das populações. Em 1809, Lamarck publica as suas hipóteses sobre evolução e ele aproveita a ideia de que o ambiente força alguma coisa. Né? Lamarck colocou que o ambiente seria a mola que moldaria, a forma que moldaria a essência, mas Darwin já não estava muito mais ligado na essência, mas ele pegou essa ideia de que o ambiente tem um fator importante para determinação das mudanças. E a gente vai ver como é que ele encaixa isso dentro da teoria dele. Em 1912. George Cuvier, que foi um grande naturalista, que ele fazia anatomia comparada de animais, ele começou a enxergar semelhanças e diferenças entre organismos através da anatomia comparada, e ele começou, a partir disso, a sacar o quê? A partir das ideias de Cuvier, que vários organismos da Terra compartilham características. Uns mais, outros menos. Mas existiam características compartilhadas em muitos deles. Isso ficou ali preso para ele conseguir explicar a questão da ancestralidade comum, que também faz parte da sua teoria. É, Charles Lyell, em 1830, publica os princípios da geologia né, que dão suporte a essa ideia de que a Terra está em constante modificação. E... Uma das fontes mais importantes de evidência foi quando, em 1930, 1831, ele embarca no Beagle, fica por cinco anos ao redor do mundo, desembarcando de volta na Inglaterra em 1836, ali ele já juntando todas as informações para trás que eu falei com essas fontes de evidências muito legais da época, porque era raro você ter a oportunidade de conhecer a biodiversidade mundial isso ajudou muito. Em 1844, Darwin esboça ali um ensaio sobre a descendência com modificação, que é o princípio que ele acreditava que as espécies já eram capazes de mudar e que espécies atuais derivavam de espécies do passado. Em 1858, foi uma só que Darwin, em 1844, já estava com a ideia pronta, mas ele não estava seguro ainda e foi levando uma série de evidências, levantando uma série de evidências sobre o processo que ele queria provar. Só que em 1858, um outro cara, na Austrália, teve ideias muito parecidas com a dele. Ele era um é, colecionador e é, explorador de biodiversidade, porque ele negociava é como se fosse um biopirata. Ele conseguia é, coletar espécimes no mundo inteiro e negociava com colecionadores da Inglaterra. Então, ele tinha um conhecimento muito grande da biodiversidade por trabalhar com biodiversidade. E ele, ao ter contato com tanta biodiversidade, ser é um cara também muito é, Genial teve essa mesma percepção das propostas de como a evolução aconteceria através da seleção natural e manda essas ideias para quem? Para o Darwin. E isso catalisou a coragem para o Darwin propor suas teorias, porque se ele não propusesse, outro ia lá e ia propor. Então em 1859 ele publica o livro A Origem das Espécies, onde ele propõe com uma, uma quantidade de evidências que dão base para sua teoria, assim, muito forte, muito 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 mesmo. E aí em 1870, né, 1871, ele põe a parte de cal na sua reputação quando ele descreve a decência do homem ou a descendência do homem, quando ele apresenta uma série de evidências da ancestralidade comum, de que as espécies atuais derivam de espécies do passado e de espécies do passado etc. Isso entra em choque com a religião da época, com a sociedade da época, porque coloca a espécie humana não mais no pedestal da escala natural, mas coloca num galho qualquer da escala da vida, junto com uma série de outros primatas. E isso fez com que Darwin fosse completamente descreditado. Então, a teoria de seleção, a teoria de evolução, baseada na seleção natural proposta por Darwin, ela foi apresentada para a sociedade através desse livro, está aqui a capa do livro para vocês verem, em 1859, e ele propôs que a evolução ocorreria por meio de dois processos, a anagênese e a cladogênese. Vamos ver o que é isso. A anagênese é a descendência com modificação, e que, isso já estava bastante claro, que um grupo poderia sofrer transformações graduais, lembra do princípio do gradualismo de Hutton, e essas transformações graduais eram transmitidas aos seus descendentes. Isso ele já via, gente, porque ele era um criador, ele era um colecionador de pombos, então ele fazia cruzamento desses pombos, fazia a seleção artificial desses pombos, ele via que essas linhagens de pombos dele sofriam modificações graduais ao longo das gerações. Né? E que as unidades operacionais não eram a espécie, a espécie pombo não tinha uma essência. E que os grupos populacionais, por exemplo, aquelas populações de pombos que ele trabalhava, os plantéis de rebanhos que os melhoristas faziam nas suas, nas suas fazendas e até as populações biológicas que ele viu, vivenciou lá nas suas viagens do, do Beagle, que seria o objeto da evolução. Então, o que modificariam eram populações e não mais o tipo, a espécie como um todo. Gente, isso é a base do conceito que ele estabeleceu de separação das espécies. Então, como que uma espécie vira duas? Porque as espécies, na verdade, são grupos de populações que podem evoluir de maneira independente. Então, o que forma uma espécie não é sua essência. O que forma uma espécie são seus grupos populacionais. E cada grupo populacional pode evoluir de maneira diferente. E se eles tomam caminhos evolutivos distintos, uma hora essas populações vão se tornar tão diferentes que não podem mais ser reconhecidas como da mesma espécie, e aí surgem as novas espécies. E esse processo de separação é o segundo princípio que a gente chama de princípio da cladogênese. Então, a cladogênese ela precisa do princípio populacional. E o princípio populacional surgiu aonde? lá nas ideias de Maltos. Nós vamos ver com mais propriedade a teoria de seleção natural. Não se preocupe. Nas aulas seguintes, nós vamos falar disso. E a cladogênese então, é o final onde uma linhagem, um grupo populacional, se modifica das outras, criando caminhos evolutivos distintos. E aí a, a, a Terra não seria formada por uma escala, ou seja, uma escada onde a diversidade vai só tornando-se cada vez mais perfeita ou mais adaptada ao ambiente. Na verdade, a diversidade ia se ramificando em grupos diferentes e todo mundo estaria conectados em seus ancestrais. Então, a vida seria mais como uma árvore do que como uma escada. E aí o conceito-chave para que essas modificações é, sejam passadas para frente... Era que aquelas modificações que conferiam melhor adaptação ao ambiente, a ideia do ambiente de, de marca que aqui permeando as ideias dele, perpetuariam nas próximas gerações, e aquelas que não conferissem vantagem, elas teriam, vão, iam diminuir, porque os donos daquelas características acabariam perdendo na, naquele ambiente de competição, de seleção natural. E aí esse princípio da ramificação, a princípio foi movacionado, todo mundo acreditou, mas aí o que, que acontece? Caiu-se na real de que se a cladogênese diz que uma espécie pode dar origem a duas, se você fizer o um caminho contrário, todas duas espécies veio de uma, que veio de outra, que veio de outra, no fim todo mundo veio de uma espécie única ou de um ancestral único. Logicamente, não é bem assim, mas isso colocou o homem como uma espécie qualquer, uma linhagem qualquer de organismo vivo da Terra. E isso gerou uma certa animosidade à teoria de seleção natural proposta por Darwin, de cladogênese proposta por Darwin, e colocou luz em pontos que o Darwin não conseguia explicar como. Como? como que as características eram transmitidas de uma geração para outra. Porque se acreditava que a herança era por mistura porque as essências misturavam. Ah, a diversidade existia dentro das populações, mas de onde que, sabe, surgiu as variações? Ele não tinha a menor ideia de como as variações surgiram. E aí a teoria de Darwin caiu em descrédito e ela só voltou para o centro das atenções quando os princípios de herança deixaram de ser por mistura porque caiu o princípio da essência. E aí esses pesquisadores na década de 30 começaram a pegar os conceitos de evolução das populações com a ideia de, de, de herança mendeliana e incorporaram com a ideia de evolução por seleção natural e viram que casou, que casou perfeitamente. E aí esses trabalhos de casar Mendelismo com a teoria de evolução biológica por seleção natural proposta por Darwin como teoria sintética, né, uma síntese de evolução. E essa época ficou chamada de neodarwinismo, o novo darwinismo, que é um darwinismo revigorado, renovado, com evidências que só surgiram bem depois da morte do próprio Darwin. Então Darwin nem viu a sua, a sua teoria de seleção natural ser é, amplamente aceita pela, pela sociedade. E aí, durante as décadas de 30 e 40, o né, foi se espalhando e foi se consolidando e amplamente aceito pela sociedade. E, a partir daí, até hoje, novas descobertas na área da genética, da paleontologia, da morfologia, da biologia, e tudo continua dando suporte a teoria de evolução biológica proposta por Darwin Barra Wallace. Bom, gente, então esse foi o assunto desta aula. Na próxima aula nós vamos falar um pouco mais sobre a teoria de evolução biológica pelos mecanismos propostos por Darwin, a teoria darwiniana de evolução. E aí a gente fecha depois esse primeiro, essa primeira parte do curso de evolução com algumas evidências de que o processo evolutivo acontece de fato da forma com que a ciência propõe hoje e que é baseado nos princípios lá de Darwin de 1869. Beleza, gente? Então, esse foi o assunto da nossa segunda aula. Encontro vocês na nossa próxima aula. Um grande abraço.